0: Im SWR-Interview der Woche der neue Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes André Bergheger. Er war zuletzt zehn Jahre für die CDU im Bundestag. Davor war er sieben Jahre Bürgermeister der Stadt Melle in Niedersachsen. Herr Bergheger, was hat mehr Spaß gemacht? Bürgermeister oder Bundestagsabgeordneter?
1: Es hat alles Spaß gemacht. Ähm, gar keine Frage. Das ist einfach äh, der Job im Dienst der, der Menschen, für die Menschen, sich um die Belange der Menschen zu kümmern. Einmal eben vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger und einmal für den Wahlkreis. Ein bisschen größeres Umfeld. Aber das ist eigentlich die Motivation gewesen,
0: sich für die Belange von vor Ort einzusetzen hier in Berlin. Ich habe in Ihrer Heimatzeitung der Neuen Osnabrücker gelesen, dass auf die Stadt Melle finanziell gesehen anstrengende Zeiten zu kommen, dass man eben viele Aufgaben habe und wenig Unterstützung vom Bund und vom Land Niedersachsen. Ist das signifikant für alle Kommunen in Deutschland, diese Situation? Es
1: gibt natürlich Licht und Schatten, wie bei vielen großen Themen, das ist gar keine Frage, aber wir können glaube ich über die Zeit feststellen, dass die finanzielle Situation beim Großteil der Kommunen, bei fast allen Kommunen, wirklich, dass die finanzielle Leistungsgrenze erreicht ist. Es werden immer mehr Aufgaben übertragen und immer mehr muss erledigt werden vor Ort, aber die entsprechenden Einnahmen und die Finanzen ziehen nicht mit, sodass vor Ort wirklich große Not herrscht und die Leistungsgrenze bei vielen, vielen Städten und Gemeinden erreicht ist.
0: Aber ist das so grundsätzlich zu sagen, wir haben im Süden, Bayern, Baden-Württemberg, sehr wohlhabende Kommunen, traditionell. Wir haben im Westen den Strukturwandel, haben überschuldete Kommunen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz und im Osten haben wir Probleme mit dem demografischen Wandel. Kann man das pauschal für alle Kommunen zu so sagen, dass sie finanziell in turbulente Zeiten kommen? Wir haben ja Mega-Aufgaben, die auf uns zugekommen sind
1: mhm. und die noch vor uns stehen. Wir nehmen das Thema... Migration, was uns dauerhaft gesamtgesellschaftlich und gesamtstaatlich begleiten wird, die Energiewende, Klimafolgenanpassung. Es kommen viele Themen auf uns zu, die nicht mit einem Punkt abgehakt sind. Und so kamen auch über die Zeit immer mehr Themen dazu. Und ich glaube, insgesamt ist die finanzielle Leistungsgrenze erreicht. Ich kann das an zwei Zahlen deutlich machen. Deutschlandweit pro Tag verlieren wir ungefähr 13 Millionen Euro an Substanz. Das ist der Wertverlust in den Kommunen, Brücken, Straßen, Kita, Schulen, Sportanlagen, 13 Millionen Euro pro Tag. Und in der Haushaltsplanung fehlen pro Tag 26 Millionen Euro. Ja. Und da sieht man ja, wenn man die Summe bildet aller Städte und Gemeinden,
0: der Sachverstand ist sicherlich vor Ort da, aber es fehlt das Geld. Gewerbesteuer ist einer der zentralen Punkte. Grundsteuer, da können die Kommunen mit Geld generieren, mit Einnahmen generieren. Aber trotzdem ist es ja dann immer von der jeweiligen wirtschaftlichen Situation, von der Konjunktur abhängig. Wie könnte man dieses grundsätzliche Problem, dass es das so schwankend ist, in den Griff bekommen?
1: Also das Kernproblem ist, wir müssen eine grundsätzliche Diskussion führen, wer führt welche Aufgaben aus. Und wer darf Einnahmen dafür verwenden? Also wir müssen über die Einnahmeverteilung reden. Ich bin nicht für Einnahmeerhöhung. Wir haben gesamtstaatlich gesehen ein, ein, eine Hochphase an Einnahmen. Wir nähern uns der eine Billion Euro an, an Steuereinnahmen gesamtstaatlich. Wir müssen sie nur der Aufgabe entsprechend verteilen. Mhm. Und da würden wir uns natürlich wünschen, dass wir eine höhere Steu Steuerbeteiligung für die Kommunen bekommen, beispielsweise an der Umsatzsteuer, weil dann könnten wir auch frei darüber verfügen. Wichtig ist eben auch eine freie Verfügungsmasse
0: vor Ort zu haben. Sie sagen ja immer als Kommunen, wer bestellt, muss bezahlen. Sie wollen das auch im Grundgesetz festgeschrieben haben. Das ist eine Forderung, die immer wieder gekommen ist. Wer unterstützt dann das äh, gesamtstaatlich? Also beim Bund höre ich da wenig, bei den Ländern weiß ich nicht, ob da der Wille da ist. Wie schätzen Sie das ein, dass so etwas zeitnah umgesetzt werden kann?
1: Also verfassungsrechtlich gehören die Kommunen ähm, zu den Ländern. Und wenn es Gespräche gibt führen für die Kommunen, führen die, in, die Regel, in der Regel die Länder mit dem Bund. Und jeder hat eigene Interessen. Aber wir müssen ja feststellen, dass wir über die Jahre immer, immer mehr Aufgaben auf der kommunalen Ebene bekommen haben, die wir dort ausführen. Und ich finde, wir müssen zu einem Dialog kommen, wo wir Kommunen auch frühzeitig mit, mit einbeziehen, dass wir eben die Kommunen auch finanziell so ausstatten, dass sie ihre Aufgaben auch ausführen können. Das Konnexitätsprinzip, das Sie ansprechen, wer bestellt, bezahlt auch, das gilt natürlich nur zwischen den Ländern und den Kommunen. Es gilt nicht im Verhältnis Bund, Kommunen, weil es da keinen direkten Zugriff gibt auf, auf dieser Ebene. Und wir finden, unabhängig von dieser verfassungsgesetzlichen Festschreibung müssen wir aber praktikable Lösungen finden und müssen das so praktizieren. Wenn der Bund über die Länder versucht, uns Aufgaben zu geben, dann finde ich es selbstverständlich und auch nachvollziehbar, dass wir dafür die ausreichende Finanzausstattung bekommen, denn wir können die Rahmenbedingungen teilweise gar nicht bestimmen, die der Bund oder die Länder setzen, aber wir müssen die Gesetze ausführen. Ich glaube, das ist menschlich nachvollziehbar und Logisch, dass wir dann auch die, die volle Finanzausstattung für solche
0: Aufgaben haben möchten. Sie haben es ja schon mal ein bisschen angerissen. Also Klimaschutz, Klimafolgenschutz, Wärmewende, erneuerbare Energien, Wohnungsbau, ÖPNV. All das im Endeffekt ist Teil der Transformation, der gesellschaftlichen Transformation, des Umbaus, der in den Kommunen stattfinden muss. Kann man das denn überhaupt beziffern, was die Kommunen da brauchen würden?
1: Also da müsste man sich jede Aufgabe differenziert anschauen. Gibt's Schätzungen? Es sind immer Prognosen, aber wir haben einen, einen Bedarf in vielen Bereichen, der ist im, im zwei- oder dreistelligen Milliardenbedarf. Schauen Sie sich an, es gibt jährlich eine, eine Umfrage der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Mhm. Alleine der, der wahrgenommene Investitionsrückstand für das, was wir haben oder für das, was zwingend notwendig vor Ort sein wird, der belief sich im letzten Jahr alleine auf 166 Milliarden Euro. Nur für den wahrgenommenen Investitionsbedarf. Und daran sieht man schon, das sind keine Kleinigkeiten. Und wenn wir jetzt die Umsetzung der Wärmewende angehen, wenn wir Netze ausbauen müssen für diese Wärmewende, wenn wir in anderen Bereichen investieren müssen, das sind alle, je nachdem wie viele Jahre man rechnet,
0: hohe Milliardenbeträge, die wir nicht alleine stemmen können. Aber wie ist es zu den 166 Milliarden letztlich gekommen? Also hängt das auch mit der Schuldenbremse möglicherweise zusammen, mit der Einführung der Schuldenbremse, dass dann zu wenig investiert worden ist oder ist das noch längerfristig verschlafen worden, dass man vor Ort investiert hat? Ich glaube, die Situation
1: in den Kommunen ist immer unterschiedlich. Das ist gar keine Frage. Es ist ja der kommunale Investitionsbedarf. Aber es gilt dann eigentlich Pflicht vor Kür. Aber wenn die Einnahmen den Weg begrenzen vor Ort, dann wird jeder Kämmerer mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister entscheiden, was ist jetzt zwingend notwendig. Und das, was irgendwie noch rausgeschoben wird oder rausgeschoben werden kann, wird auch rausgeschoben. Und das ist jedes Jahr eine neue Diskussion und ein Spagat. Und man kann letztendlich nur wenige Steuereinnahmen vor Ort beeinflussen, möchte natürlich die Unternehmen, Sie haben es angesprochen, mit der Gewerbesteuer, mit dem Hebesatz, möchte die Eigentümer mit der Grundsteuer nicht über Gebühr belasten und deswegen ist es immer ein Austarieren. Es ist, glaube ich, ein langer Prozess über Jahre. Das sieht man auch an den statistischen Daten, dass diese Fehlbedarfe und dass dieser Investitionsstau gewachsen ist. Aber ich wäre immer der Meinung, priorisieren, Pflicht vor Kür und dass wir erstmal die Kommunen, wenn sie es alleine nicht stemmen können, wieder in die Lage versetzen, den Bestand, den sie haben, zu pflegen, zu erhalten, weiterzuentwickeln, bevor man zu völlig neuen Leistungsversprechen und damit verbunden
0: zu völlig neuen größeren Investitionen kommt. Leistungsversprechen heißt oft auch Sozialleistungen. Wenn man sich Ihre Jahresbilanz anschaut, dann liegen die, glaube ich, im Moment bei 70 Milliarden pro Jahr, die Sozialleistungen, die die Kommunen aufbringen müssen. Wo sehen Sie denn da ein Sparpotenzial oder sind diese steigenden Sozialleistungen auch der Grund dafür, dass letztlich weniger investiert worden ist?
1: Unsere Aufgabe als Kommunaler Spitzenverband besteht darin, unter anderem Öffentlichkeit und Politik zu sensibilisieren. Und wir wollten darstellen mit dieser Zahl 70 Milliarden Euro Sozialausgaben auf kommunaler Ebene, welche Dynamik da drin ist. Und in den letzten 20 Jahren ist diese Position in der Summe verdoppelt. Aber die Einnahmen sind nicht entsprechend mitgezogen. Und deswegen muss man sehen, welche Dynamik da herrscht. Und wir hatten in der vorherigen Frage ja gesagt, die, die Grundlage für unseren Staat, die Grundlage für, für Wohlstand, die Grundlage für liebens- und lebenswerte Gemeinden vor Ort ist eben auch die Infrastruktur. Mhm. Und deswegen sagen wir, bei, bei Anbetracht der, der sozialen Ausgaben, da muss eine Bremse rein und nicht neue, ungedeckte oder überhaupt neue Leistungsversprechen, sondern wir müssen jetzt wieder umkehren und müssen Vorrang für Investitionen äh, propagieren und das verfolgen, damit wir eben die, die Grundsubstanz in den Städten und Gemeinden
0: erhalten können. Im SWR-Interview der Woche André Bergheger, neuer Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, wir haben gerade die Sozialausgaben angesprochen. Ein großes, teures Thema für die Kommunen ist auch die Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen. Im vergangenen Jahr wurden rund 350.000 Asylanträge in Deutschland gestellt. Ein deutlicher Anstieg gegenüber 2022. Da waren es noch rund 244.000. Das entspricht von der Dimension her einer mittleren Großstadt, muss man sagen. Wie gelingt das. Im Moment ist das rund um das Thema etwas ruhiger geworden. Heißt das, die Probleme sind angegangen? Das Thema ist
1: nicht ruhiger geworden. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass die Kommunen die Belastungsgrenze erreicht haben. 600.000 Asylanträge in zwei Jahren, das ist eine Dimension, die kann man nicht so leicht verkraften. Wir wollen uns ja um jeden kümmern, der der Hilfe bedarf. Wir wollen uns gut kümmern, unterbringen, verpflegen, versorgen. Integrieren. Und das bedarf Personal, das bedarf Finanzen. Und wenn wir jetzt einzelne Bereiche anschauen, es fängt schon bei der Unterbringung an auf kommunaler Ebene. Viele Plätze, die wir zu der Unterbringung geschaffen haben, die wir 2015-16 gebaut haben, hergerichtet haben, die sind zum Teil noch belegt von den damaligen Personen, die zu uns gekommen sind. Es ist nicht unendlich viel leistbar an Unterbringungsmöglichkeiten, an Kapazitäten für die Versorgung, für die Integration. Wir haben ein Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt. Wir brauchen eine Atempause, wir brauchen mal eine Ruhepause, weil wir die ganzen Strukturen und das
0: Personal nicht überlasten können. Das heißt, das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Sie wollten ja so ein Atmendes System haben, das quasi pro Kopf mehr Geld gibt, ausgerichtet an der Anzahl derjenigen, die nach Deutschland kommen und einen Antrag stellen, sondern es reicht auch schlicht und einfach das Personal und auch die Unterbringungsmöglichkeiten nicht aus.
1: Es ist ein vielschichtiges Thema. Finanzen ist nicht das Einzige, hm. was uns drückt aber es ist ein wesentlicher Faktor, wo uns geholfen werden muss. Wir sind der festen Überzeugung, dass das Thema Migration und Integration eine gesamtstaatliche Aufgabe ist. Der Bund kann Einfluss ausüben durch Rahmengesetzgebung, durch Verhaltensweisen und kann diese Migrationsbewegung eher steuern als, als Länder und als, als Kommunen. Und deswegen sind wir der Meinung, dass man das umfassend angehen muss. Wir müssen Steuern begrenzen. Die Zahlen müssen abgesenkt werden, damit wir eine, eine Atempause kommen und das gilt mit, mit einem ganzen Maßnahmenbündel, mit Signalen, die man senden muss, sowohl europäisch als auch national, damit wir wirklich
0: denjenigen gerecht kommen, die der Hilfe bedürfen und die zu uns gekommen sind. Eine weitere Idee, die zwischen Bund und dem Kanzler dann beschlossen worden ist, war die sogenannte Bezahlkarte. Die war im November ein Riesenthema. Ist da irgendwas vorangegangen? Sie haben ja sogar noch weitergehende Wünsche, so einen sogenannten Flüchtlingsausweis einzuführen, wo also alle Daten und auch der Stand des Verfahrens und so weiter zentral gespeichert wäre, sage ich jetzt mal vereinfacht ausgedrückt. Wie weit ist man denn da in der Praxis?
1: Also das Thema Bezahlkarte ist ein weiteres Mosaiksteinchen in diesem ganzen ja. Thema, um Migration und Integration zu steuern. Es gab Modellversuche, es gibt Modellversuche sowohl in Hannover als auch in Hamburg zu diesem Thema. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die eingerichtet wurde mit den Chefs der Staatskanzleien. Jetzt bereitet man eine Ausschreibung vor durch Hamburg dass wir in diesem Thema weiterkommen und dass dann eben andere Länder sich dieser Ausschreibung oder dem Ergebnis der Ausschreibung anschließen können. Wichtig ist, glaube ich, dass wir, dass wir das Thema angehen. Wir wollen den Menschen helfen, gar keine Frage, aber es sollen keine falschen Anreize gesetzt werden. Und deswegen ist wichtig, dass diese Bezahlkarte eine Zahlfunktion hat da wo es möglich ist und dass nur da wo es auch rechtlich vorgeschrieben ist die Möglichkeit besteht
0: Geld abzuheben Stichwort Taschengeld für die einzelnen Personen. Aber gibt es da eine Deadline? Also werden wir diese Bezahlkarte 2024 noch in der Praxis sehen?
1: So schnell wie möglich und ich hoffe und wichtig ist aus kommunaler Sicht einfach, dass wir den Anfang machen und dass wir uns nicht Wege verbauen. Also ich würde es sehr begrüßen, wir würden es sehr begrüßen, wenn man diese Bezahlkarte einführt und damit testet und sie muss aber im, im zweiten Schritt erweiterbar sein. Sie darf nicht abgeschlossen sein. Dann kann man nämlich weitere Funktionen auch mit dieser, mit dieser Karte verbinden, die zu nicht mehr Bürokratie bei den zuständigen Kräften vor Ort führen, aber zu einer Erleichterung, zu einer
0: Verbesserung der Situation und zu einer schnelleren Bearbeitung. Zentral ist natürlich auch die, im Bereich Integration die Bildung und die Betreuung von Kindern. Die letzten Ergebnisse beim PISA-Test waren insgesamt katastrophal. Anders kann man es nicht bezeichnen. Ab 2026 soll es dann einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den äh, Schulen geben. Ist das denn von den Kommunen überhaupt leistbar? Sehen Sie, das ist wieder genauso ein Thema. Es wird eine politische
1: Vorgabe, die einen guten Willen verfolgt, die eine gute Zielrichtung verfolgt. Sie wird beschlossen. Ohne, dass man aber vorher ausreichend mit denjenigen geredet hat und nach Lösungen gesucht hat, die diese Regelung nachher auch auszuführen haben. Wer hat Schuld? Der Bund oder die Länder? Wir müssen alle miteinander reden. Und im Staatsaufbau fände ich es gut, bei solchen elementaren Sachen, wenn wir aus der Praxis denken, von denen her denken, die die Regelung umsetzen. Mhm. Und dass man uns als Kommunen frühzeitig mit einbezieht in diese Überlegungen. Ich mache das an wenigen Beispielen deutlich. Ab 2026 aufsteigend der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Bis 2030 müssen wir 600.000 Ganztagsplätze schaffen. Wir haben im Kita-Bereich in den letzten zehn Jahren 50 Prozent an Personal aufgesattelt von 500 auf 750.000 Beschäftigten in der, in der Betreuungsfrage. Wo Ich stelle mal die Gegenfrage, wo soll das ganze Personal herkommen? Wir diskutieren immer wieder Fachkräftemangel, inzwischen auch den Kräftemangel an sich. Und so eine Pflicht zur Ganztagsbetreuung verschärft dieses Thema. Wir müssen da viel flexibler werden, aus meiner Sicht darüber nachdenken, Zeitpunkte auch zu verschieben, Flexibilität vor Ort geben, bei den Festlegungen, bei der Festlegung der Standards müssen wir flexibler sein, um Lösungen vor Ort und andere, andere Ideen auch mit einzubeziehen. Sonst werden wir die Umsetzung dieses Rechtsanspruchs
0: nicht schaffen. Das heißt, die Kommunen sollen letztlich mehr Möglichkeiten bekommen, im Rahmen dieses Rechtsanspruchs zu agieren oder wie soll man das verstehen? Wenn wir über die
1: Standards bei der Ganztagsbetreuung äh, ab 26 äh, diskutieren, wenn wir darüber reden, die noch nicht festgelegt sind, dann brauchen wir mehr Flexibilität. Wir müssen äh, darüber diskutieren, welches Personal darf denn, soll denn betreuen. Wir reden von Ganztagsbetreuung ähm, und es kann nicht Ganztagsschule sein mit den entsprechenden Anforderungen, Anforderungen an das Lehrpersonal. Wenn ich aber von Ganztagsbetreuung spreche, dann lassen Sie uns doch einen anderen Aspekt mit einbeziehen. Wir reden jetzt immer schon davon, dass die Kinder, wie beschäftigen die sich nachmittags? Was machen die eigentlich in ihrer Freizeit? Lassen sie uns doch Betreuungsangebote von Sportvereinen, von Musikvereinen etc., von Kultur- und Kunstvereinen, lassen sie uns die doch mit einbeziehen. Dann haben wir auch gleich die Verbindung der Kinder zu diesen Institutionen und dass dort auch in der Freizeitgestaltung und auch in, in, in anderen Fähigkeiten, motorischen Fähigkeiten, künstlerischen Fähigkeiten, dass da eine Verknüpfung erfolgt. Aber bitte nicht Standards vorgeben mit festen Qualifikationen, sondern lassen Sie uns die
0: Flexibilität vor Ort nutzen. Weiteres Stichwort Digitalisierung, Digitalpakt Schule. Der geht noch, wenn ich es richtig gesehen habe, bis Mai 2024. Da gab es Geld vom Bund für die Kommunen, um die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben. Jetzt ist weiterhin offen, wie die Anschlussfinanzierung äh, stattfinden soll. Teilweise gibt es jetzt Server, es gibt äh, WLAN in den Schulen immerhin, aber die muss natürlich auch weiterhin am Laufen gehalten werden. Wann und wo ist da eine er Entscheidung zu erwarten? Liegt das am Haushalt? Ähm, haben Sie da in irgendeiner Art und Weise Planungssicherheit? Dieser Digitalpakt war
1: gut und richtig bei allen Anlaufschwierigkeiten, die wir festgestellt haben. Es gab fünf Milliarden Euro plus während der Corona-Zeit anderthalb Milliarden obendrauf. Das war gut und richtig. Und wir werben, werben sehr dafür, dass es einen Digitalpakt 2.0 gibt. Mhm. Die digitale Ausstattung, die hat eine kurze Nutzungsdauer, sie muss erneuert werden. Die Frage der Administration ist nicht geregelt. Wer soll denn eigentlich die ganzen Geräte pflegen? Das kann ja nicht der Lehrer, die Lehrerin machen vor Ort, sondern wir brauchen da Kreative Ideen, dass aber Fachleute das vielleicht auch schulübergreifend mit erledigen können. Und das alles erfordert Personal und oder Geld. Und deswegen werben wir sehr dafür, dass man die Schulen vor Ort nicht alleine lässt, die Kommunen vor Ort nicht alleine lässt und dass dieser Digitalpark, die Diskussionen
0: laufen, sehr schnell kommt. Ein weiterer Punkt in der Digitalisierung ist die Verwaltung. Da gab es auch Große, große, große Ziele zwischen Bund und Ländern. Man wollte nämlich alles Verwaltungshandeln oder alle Möglichkeiten, die es da gab, digitalisieren. Jetzt hat man sich eingestanden, dass das nicht möglich ist und will sich auf zuletzt die 15 wichtigsten Maßnahmen konzentrieren. Bis Ende des Jahres sollen die digitalisiert werden. Beispiel Führerschein, Personalausweis, Beantragung, Elterngeld, Bürgergeld etc. Glauben Sie, dass das die Kommunen schaffen werden? Man hat sich ambitionierte Ziele vorgenommen und man hat
1: gesagt, bis Ende 2022 sollten über 500, 575 Leistungsbündel digitalisiert werden. Ende 2022 waren es rund 20. Man hat das Ziel also krachend verfehlt. Man hat sich jetzt auf 16, 15 bis 16 Fokusleistungen konzentriert, die umgesetzt werden. Und da sieht man, was für eine Schwierigkeit dahinter steckt, sonst wird man nicht so von so ambitionierten Zielen auf so eine andere Marke runtergehen. Wir haben viele Verantwortliche, unklare Strukturen. Wir haben viele Einzelfalllösungen, Stichwort Föderalismus. Und wir haben natürlich auch immer die Frage vor Ort, wer hat schon vor Ort in ein System investiert und wo muss man jetzt nochmal neu investieren? Also wir müssen einen Neustart eigentlich machen. Wir müssen klar bekennen, beispielsweise um da Schub reinzubringen, alle Leistungen, die die Kommunen vom Bund ausführen im Auftrag des Bundes, dann soll der Bund doch diese Kosten, die dabei entstehen, übernehmen. Also kostenfreie Lösungen zur Verfügung stellen. Das steigert mit Sicherheit sofort die Motivation, diese Lösung auch vor Ort einzusetzen. Wir müssen immer schauen, ähm, einer für alle Lösungen. Eine Institution, ein Land, eine Einrichtung entwickelt eine Lösung. Sie soll dann über das ganze Bundesgebiet ausgerollt werden. Ist das praktikabel in allen Fällen, wenn wir 16 verschiedene Landesrechte haben? Oder müssen wir da Einschnitte machen und müssen mal überlegen, was ist wirklich wichtig vor Ort? Wir können bis jetzt teilweise Leistungen digital beantragen. Sie werden aber nach dem Frontend werden sie im Backend immer noch analog bearbeitet. Das kann ja nicht Ziel der Digitalisierung sein. Lassen wir uns ehrlich machen, realistische Ziele machen. Lassen wir uns die Gesetzgebung auch digitalisiert umsetzen, dass sie auch digitalisierbar ist. Und da gehört eben die Frage dazu, wie viel Vielfalt braucht es und wie viel Vielfalt kann
0: es geben. Jetzt haben wir gehört, die Gelder der Kommunen sind knapp. Sie haben sehr viele Pflichtaufgaben. Es ist kompliziert. Und zum Gestalten bleibt in sehr vielen Kommunen Relativ wenig Geld übrig. Warum soll es denn für Bürgerinnen und Bürger dann überhaupt noch attraktiv sein, sich quasi an der Basis in der Kommune politisch zu engagieren, in Stadträten, in Gemeinderäten? Wir müssen jeder auf
1: seiner Ebene dafür werben, dass unsere Demokratie mit dem Thema Föderalismus und Subsidiarität ein großer Schatz ist. Das macht uns stark und zeichnet uns auch aus im Vergleich zu anderen Ländern. Und wir müssen die Rahmenbedingungen eben so setzen, dass wir mit diesem Schatz auch arbeiten können und dass der auch sehr wertvoll ist. Und dazu gehören Spielräume vor Ort, finanzieller Art, personeller Art, rechtlicher Art. Wir müssen also wieder das Thema kommunale Selbstverwaltung betonen. Und eine kommunale Selbstverwaltung ist schwierig, wenn ich nur Pflichtaufgaben erfülle, weil ich eben kein Geld für freiwillige Aufgaben habe, weil ich eben kein Geld habe, um zu gestalten. Wir müssen Rahmenbedingungen setzen und müssen modernere Strukturen angehen. Wir müssen Sitzungszeiten ganz pragmatisch vor Ort auch so legen, dass auch eine Vereinbarkeit von Familie und Ehrenamt möglich ist. Sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Das gilt für alle. Wir müssen vielleicht über fest begrenzte Sitzungszeiten nachdenken, dass es planbar ist. Wir dürfen nicht nur informieren, sondern wir müssen auch werben, damit wir vor Ort, glaube ich, Respekt Vertrauen, Orientierung geben können, jeder an seiner Stelle, damit das ganze System dann engagiert gelebt werden kann. Ich glaube, es ist, es ist ein Bündel an Maßnahmen,
0: die da erforderlich sind. Jetzt haben wir in diesem Jahr nicht nur die Europawahlen und die drei Wahlen in Ostdeutschland, also in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, sondern wir haben auch, glaube ich, in neun Bundesländern nochmal Kommunalwahlen. Was erwarten Sie dafür Folgen? Wird das kommunale Regieren auch angesichts der Stärke beispielsweise der AfD im Osten schwieriger werden, dass man da zu Kompromissen kommt? Das ist ein
1: besonderes Jahr, das Jahr 2024. Wir haben alleine in Rheinland-Pfalz 30.000 Ratsmandate, die zu vergeben sind. Mhm. Wir haben in Baden-Württemberg über 20.000 entsprechende Mandate. Da sieht man nur, um das mal die Dimension, die Dimension äh, was vor uns steht. Und wir sind alle gehalten, für die besten Lösungen vor Ort zu werben. Für die Attraktivität des Mandats und für die Attraktivität der politischen Richtung oder der Idee, die man dort verfolgt. Und ich glaube, vor Ort ist doch der der Punkt, wo die Bürgerinnen und Bürger als erstes mit dem Staat in Kontakt treten. Dort wirkt es unmittelbar. Man sieht, wie sich etwas bewegt und auswirkt. Und egal welcher politischen Richtung man, man zuneigt und verfolgt, lassen sie uns in dem Wettstreit gehen. Aber... Denken wir immer daran, dass auf komplexe Fragestellungen einfache Lösungen selten angezeigt sind. Und umgekehrt, wenn jemand auf komplexe Fragen einfache Lösungen verspricht, dann lehrt die
0: Erfahrung, das ist nicht immer der richtige Weg, sondern der falsche. Es ist nicht ganz einfach, kommunale Politik zu machen. Es sind oftmals komplexe Lösungen, die gefunden werden müssen. Vielen Dank für das Interview der Woche, André Bergheger. Sehr gerne.